0: Este jueves le damos a todos un fuerte saludo. Le saluda Gonzalo Abarca y aquí comenzamos con Enlace Internacional. Damos la bienvenida a todos aquellos oyentes de Enlace Internacional. En esta franja nocturna estamos hablando de noticias internacionales, algunas entrevistas y un poco de música.
1: Alejandro Mallorca, secretario de Seguridad Nacional, anunció las medidas que tomará Estados Unidos tras la derogatoria del Título 42. Nos informa Jorge Agobian.
2: Mallorca dijo que se implementará el Título 8 del Código Federal de Estados Unidos, una ley de larga data que permite expulsar a quien entre irregularmente al país. Eso frente al incremento previsto de migrantes que se espera después del 11 de mayo.
0: Permítame ser claro, la derogatoria de la Orden de Salud Pública del Título 42 no significa que nuestra frontera esté abierta. De hecho, es todo lo contrario.
2: Según el título 8, quien es expulsado no puede ingresar al país por cinco años y enfrenta consecuencias penales si lo intenta nuevamente. Jorge Agovian, pose América, El Paso, Texas.
1: El presidente Joe Biden calificó el miércoles los recortes de gastos exigidos por los republicanos de devastadores cuando expuso sus argumentos en un discurso estilo campaña al electorado mientras legisladores se reunían en Washington para elevar el límite de la deuda del gobierno para evitar un catastrófico impago de Estados Unidos. El presidente está mostrando mayor disposición para discutir posibles límites al presupuesto, pero insistió de nuevo que cualquier conversación debe ocurrir sin el riesgo de que el gobierno federal sea incapaz de pagar sus cuentas.
3: Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo
1: un posible candidato en las elecciones primarias de la oposición en Venezuela plantea que el proceso ocurra de la forma más parecida posible a los comicios presidenciales. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
4: Manuel Rosales, actual gobernador del Estado Zulia en el occidente de Venezuela y ex candidato presidencial, evitó confirmar si se postulará como candidato en la elección primaria de la oposición del 22 de octubre, en la que se espera definir al aspirante que se medirá con la persona que represente al gobierno en las elecciones presidenciales que deberían celebrarse el 2024. Pero confirmó que su partido participará y propuso que el proceso debe ser la réplica de lo que va a ser la elección presidencial de 2024.
2: Yo digo que debe ser lo que más se parece a las elecciones presidenciales, que son las importantes.
1: Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. El Parlamento de Nicaragua, dominado por el gobernante Partido Frente Sandinista, clausuró el miércoles la Cruz Roja nicaragüense por considerar que atentó contra la paz y la estabilidad durante las protestas sociales de 2018, cuando miembros de esa entidad habrían atendido a civiles heridos. Los diputados aprobaron por unanimidad la cancelación del decreto de creación dictado en 1958. Este fue un avance informativo de la Voz de América.
3: Desde Washington, enlace internacional, conectando a Washington con Colombia, Venezuela
1: y el mundo, señal satélite.
5: día consecutivo, la aviación de Israel atacó, según aseguran de forma selectiva, objetivos yihadistas en la franja de Gaza, defendiéndose, dicen, de los terroristas palestinos. En tanto, el enclave respondió a los ataques israelíes con más de 170 cohetes que activaron las alarmas antiaéreas en buena parte del país, incluida en la lejana Tel Aviv, obligando a millones de residentes a refugiarse. En tanto, desde el martes, la cifra de fallecidos en la franja supera ya la veintena, entre entre ellos tres altos mandos de la Yihad islámica palestina, pero también una decena de civiles, entre los que se incluyen cuatro niños, según el recuento de las autoridades sanitarias, en Gaza. Por ahora no han trascendido detalles de los efectos en Israel y se desconoce que haya habido víctimas, aunque algunos medios locales reportaron que una vivienda fue atacada en la ciudad de Derot, a escasos kilómetros de la línea fronteriza y desde donde reclaman una ofensiva militar más contundente. En tanto y como medida preventiva, aproximadamente el 30% de los residentes de las comunidades fronterizas israelíes fueron evacuados. Paralelamente, en la franja, empresas y escuelas permanecieron cerradas, mientras Israel mantiene cerrados sus dos cruces comerciales con Gaza, una medida que perjudica gravemente a los habitantes palestinos y es que detendría la entrada de mercancías, combustible y ayuda humanitaria, así como de pacientes que reciben tratamiento en hospitales de Cisjordania e Israel. Judith Martín Rodríguez Voz de América.
0: Melodía Estéreo, emisora afiliada al Sistema de Noticias de la Voz de América
6: Amiga mía, lo sé y él también. Amiga mía, no sé qué decir ni qué hacer para verte feliz. Ojalá pudiera mandar en el alma en la libertad que es lo que alma. Date los bolsillos de guerras ganadas De sueños e ilusiones renovadas Yo quiero regalarte una poesía Tú piensas que estoy dando las noticias Amiga mía, ojalá algún día Escuchando mi canción de pronto entiendas Que lo que nunca quise fue contar tu historia Porque pudiera resultar conmovedora Pero perdona, amiga mía no es inteligente ni sabiduría Esta es mi manera de decir las cosas No es que sea mi trabajo, es que es mi idioma Y así tener que dar tantos rodeos. Él no te ve como yo suplicarle a mi boca Que diga que me ha confesado entre copas Que es por tu piel con quien sueño de noche Amiga mí, mí, no sé qué decir ni qué hacer Para verte feliz Ojalá pudiera mandar en el alma pues La libertad que es lo que a le hace falta tirarte los bolsillos de guerras ganaste. Sueños e ilusiones renovadas yo quiero regalarte una poesía ¿Tú piensas que estoy dando
2: Luego del fuerte enfrentamiento entre el presidente Gustavo Petro y el fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, las rencillas del mandatario con los integrantes de la rama judicial quedaron superadas. Luego de que el presidente se reunió con los cuatro magistrados presidentes de las Cortes Colombianas, el magistrado Fernando Castillo Cadena, presidente de la Corte Suprema de Justicia, comunicó el acuerdo.
3: Coincidimos con el señor presidente de la República en la necesidad de mantener el firme compromiso de encauzar las diferencias a través de los mecanismos
2: institucionales dentro del respeto y restricto a la autonomía e independencia judicial. Entre tanto el presidente Gustavo Petro solo se limitó a reseñar la reunión en su cuenta de Twitter, pero su ministro de Justicia, Néstor Osuna, quien lo acompañó en el encuentro, ya había anticipado la posición del Ejecutivo. Todas las instituciones, el Ejecutivo, el Congreso, el Poder Judicial, asumen con completa seriedad, con compromiso, el cumplimiento de sus funciones. En algunos momentos de nuestra vida, el Poder Judicial nos ha salvado la democracia. En algunos momentos de la vida ha sido el Congreso, en algunos ha sido el Ejecutivo. Y por eso tenemos una democracia que sabemos que tiene precariedades, que tiene déficit, pero que ha funcionado. Se espera que en los próximos días se dé una reunión entre el presidente Petro y el fiscal Barbosa, quien en declaraciones de prensa tildó a Petro como un dictador y lo ha acusado de poner en riesgo su vida y la de su familia. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia. Escuchan
0: la Voz de América conectando a Washington con Colombia y el mundo por Melodía Estéreo y melodíaestéreo.com.
7: La aprobación pública del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, tuvo un ligero aumento durante el último mes y si se compara con las cifras de marzo. Sin embargo, algunos especialistas consideran que los indicadores siguen siendo preocupantes con miras a sus aspiraciones para un posible segundo periodo presidencial y que el manejo, que se le ha dado a temas trascendentales como la economía y la inmigración, han llevado al mandatario a mantenerse en un nivel bajo de aceptación. Los datos surgen de una reciente encuesta de la multinacional de consultoría e investigación de mercados Ipsos y la agencia de noticias Reuters. La muestra que se realizó durante tres jornadas asegura que la aprobación de la gestión presidencial pasó del 39% en marzo a un 40% en los últimos 30 días, y el estudio se dio luego del anuncio de la candidatura del presidente Joe Biden para un segundo periodo en la Casa Blanca y demuestra que la economía sigue siendo la principal preocupación de los encuestados en medio de las altas tasas de inflación y la presión de la Reserva Federal para controlar los precios, elevando las tasas de interés, lo que ha hecho que los bienes y servicios sean más costosos para los estadounidenses. Otro de los aspectos que ha influido en la baja cifra de aprobación pública del presidente Biden es la crisis inmigratoria en la frontera sur y que podría verse agravada a partir de hoy con la expiración de la medida sanitaria conocida como Título 42. Y la encuesta encontró que el 54% de los adultos en Estados Unidos, incluido el 77% de los republicanos y el 34% de los demócratas, están en contra de aumentar la cantidad de inmigrantes permitidos en el país cada año. Además, la elevación del techo de la deuda y la posibilidad de un impago en las obligaciones estadounidenses podrían afectar las aspiraciones del presidente Biden. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
0: Escuchan Enlace Internacional con la Voz de América por Melodía Estéreo y Melodía Estéreo
8: more than mend a broken heart cause now you've made a fire start and I I can see that you
9: feel the same way I never dreamed there'd be someone to hold me until
10: Serpiente en español, Perseus, Implante de Malware, son algunos términos con los que el Departamento de Justicia denominó a una operación cibernética que desmanteló una red global de computadoras que los agentes rusos utilizaron durante 20 años para espiar a Estados Unidos y sus aliados. Las autoridades confirmaron que una unidad dentro del Servicio de Seguridad Federal de Rusia, o FSB, la moderna KGB, usó un software malicioso llamado Snake para robar documentos confidenciales de cientos de redes informáticas comprometidas en al menos 50 países. Tras robar los documentos, los hackers extraían esos datos a través de computadoras en Estados Unidos y otras partes del mundo infectados con el programa Snake. Las autoridades de Estados Unidos desactivaron ese malware con una herramienta especial del FBI llamado Perseus, Perseo, que manda órdenes al programa maligno para que sobreescriba sobre sus componentes vitales. El derribo de esta red ha neutralizado una de las herramientas de ciberespionaje más sofisticadas de Rusia para promover los objetivos autoritarios de ese país. Las autoridades dijeron que las computadoras pirateadas pertenecían a gobiernos miembros de la OTAN, periodistas y otros objetivos de interés para el gobierno ruso. Las computadoras infectadas con serpientes en los Estados Unidos y en todo el mundo sirvieron como conductos para canalizar los datos robados de regreso a Rusia. El Departamento de Justicia llamó Snake al primer implante de malware de ciberespionaje del FSB. El fiscal general Merrick Garland dijo en una declaración que Estados Unidos seguirá fortaleciendo sus defensas contra los esfuerzos desestabilizadores del régimen ruso para socavar la seguridad de Estados Unidos y sus aliados. De hecho, Estados Unidos Trabaja en conjunto con las autoridades de otros países para notificar a otras víctimas de infecciones de serpientes. La unidad actualiza y revisa repetidamente el malware para garantizar que siga siendo el implante de malware de ciberespionaje a largo plazo más sofisticado de turla, dijo el Departamento de Justicia. Gustavo Cherky, Voz de América, Washington, D.C.
7: Están escuchando Enlace Internacional con la Voz de América por Melodía Estéreo y melodíaestéreo.com.
9: My home. I never know how good it feels to hold you does at night And if there comes a time Guns and gates no longer hold you in And if you're free to make a choice Just look towards the west and find a friend On that key that you will never know my home I'll never know how good it feels to hold you Oh Nikita.
11: enlace internacional y la nota económica.
0: Según los analistas, este parece ser un indicio de que las medidas tomadas por parte de la Reserva Federal para combatir la inflación podrían no estar surtiendo el efecto deseado. Según la agencia AP, los precios aumentaron cuatro décimas porcentuales de marzo a abril, informó el gobierno estadounidense, un alza con respecto al incremento de una décima que se registró de febrero a marzo. Comparado con un año antes, los precios subieron casi un 5%, un leve descenso con respecto al aumento de marzo de año a año. La tasa inflacionaria en Estados Unidos había estado cediendo gradualmente desde que alcanzó un pico de 9.1% en junio del año pasado, pero permanece claramente por encima del 2%, que es la meta establecida por la Reserva Federal. El Banco Central estadounidense le está prestando particular atención a la llamada inflación básica, que excluye rubros más volátiles como los alimentos y los combustibles y por lo tanto es considerada una medida más fiel de las tendencias inflacionarias. La inflación de los precios básicos fue de cuatro décimas porcentuales de marzo a abril, igual que desde febrero a marzo. Esta es la quinta vez en que la inflación básica está en cuatro décimas o más. Comparado con un año antes, los precios básicos aumentaron y 5 5,5%, una décima menos del registrado en marzo. En cuanto a los artículos de consumo diario, el reporte mensual de inflación fue ambivalente. Los precios de la gasolina, por ejemplo, subieron 3% en abril. En contraste, los precios en los supermercados bajaron por segundo mes consecutivo. Los precios de los autos usados subieron 4.4% tras nueve meses de disminuciones. Los alquileres aumentaron, pero a un ritmo menor. Aún así, los datos difundidos ofrecen algunas señales de que la inflación... Está comenzando a ceder. Los pasajes aéreos bajaron 2,6% en abril y los precios de hoteles cayeron 3% tras cuatro meses de aumentos. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
11: Enlace Internacional con la Música.
4: El representante estadounidense George Santos conocido por fabricar la historia de su vida se declaró inocente de los cargos impuestos por un tribunal federal de Nueva York que incluyen engañar a los donantes robar dinero para su campaña y mentir ante el Congreso sobre sus ingresos millonarios la acusación federal de 13 cargos en contra de Santos fue un ajuste de cuenta por una red de fraude y engaño que según los fiscales se superpuso con la fantástica imagen pública del republicano de Nueva York como un hombre de negocios adinerado una biografía ficticia que inició a desmoronarse después que ganó las elecciones el otoño del año pasado. El congresista de 34 años fue liberado con una fianza de 500 mil dólares luego de su lectura de cargos, entre los que destacan fraude electrónico, lavado de dinero, robo de fondos públicos y declaraciones falsas ante el Congreso. Este es el comienzo de mi capacidad para dirigirme y defenderme, dijo el funcionario a la prensa y añadió.
10: Ya tenemos una acusación y tenemos la información que el gobierno quiere buscar de mí y voy a cumplir con todo este proceso. No tengo ningún deseo de no cumplir. En este momento, han sido muy amables allí. Ahora voy a pelear y defenderme. La realidad es que se trata de una cacería de brujas.
4: Por su parte, su abogado Josette Murray señaló textualmente que cada vez que el Gobierno Federal te persigue es un caso serio. Tenemos que tomar esto en serio. Mientras el congresista dijo que planeaba regresar a Washington, donde la acusación aumenta las dudas sobre su capacidad de cumplir su primer año en el Congreso federal. Sala de redacción, Voz de América.
0: ¿Estás?
8: Dark clouds are blowing in the wind. He's crossing your mind again. You've got that sad, sad feeling from a broken heart, and feeling so close to the There's a million
9: stars in the sky Let me love
8: you tonight I'll make everything alright When you find out how good love can be You're so lost when it sets you free They say once in your life You find someone that's right Someone who loves you like me. Let me love you tonight. There's a million stars in the sky.
9: Let me love you.
12: Ecuador se ha convertido en uno de los países más inseguros de América Latina y la encuestadora Gallup en su informe del año 2022 registra que el 65% de la población se considera vulnerable ante las amenazas de las bandas de crimen organizado que trabajan día y noche para conseguir recursos a costa de la amenaza y la intimidación. Esta vez son los médicos y personal sanitario de los hospitales públicos quienes piden ayuda al gobierno para garantizar su seguridad, inclusive solicitan la militarización de estos sitios. David Montenegro, médico rural de la provincia del Guayas, una de las más violentas, señala.
5: En lo que son en el sur de la ciudad, que salen con temor a trabajar por la inseguridad del país, lastimosamente hasta vacunas a los médicos jóvenes y no tenemos hasta para dar vacunas para la seguridad.
12: Las bandas delincuenciales se han tomado barrios enteros de las ciudades más pobladas del país para exigir pagos a los comerciantes a cambio de no atacar sus negocios. Se los conoce como vacunadores. El presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, Paul Ocaña, menciona que el Estado debe proteger a la ciudadanía. Esto por el decreto que emitió el presidente Guillermo Lazo, que autoriza el porte de armas.
1: Es una responsabilidad del Estado tener la seguridad de la sociedad civil. Existiera esta posibilidad de porte de armas, la violencia sería mayor.
12: La policía da cuenta diariamente de la incautación de drogas, armas, captura de jefes de bandas delictivas, pero esto aún no es suficiente para garantizar la seguridad. El sicariato es uno de los delitos más comunes en el país. Las bandas criminales reclutan a niños en los barrios marginales de las ciudades más pobres y los obligan a cometer los crímenes
0: Enlace con la Voz de América Lunes a viernes, 7 de la noche Por Melodía Estéreo Y en simultánea Por Melodía
11: Siguen llegando los migrantes a Ciudad Juárez en espera del fin del Título 42. Tan solo en lo que va del año fiscal, que inició en octubre de 2022, se han registrado por parte de la Patrulla Fronteriza 1.300.000 detenciones, mientras alrededor de 530.000 personas se han escapado a tener contacto con la Patrulla Fronteriza, dijo el jefe de esta en el sector del Paso, Raúl Ortiz. Al mismo tiempo, y a pesar de que aún no se acaba el título 42, según Ortiz, el 80% de estos migrantes que han sido procesados se les llevó a cabo y se aplicó la ley que se maneja bajo el título 8. Tanto que uno lucha para llegar aquí, que lo devuelvan. Anthony Suárez, migrante venezolano compartió con la voz de América mientras contemplaba la posibilidad de entregarse a la patrulla fronteriza una decisión que está siendo presionada por las medidas anunciadas por la administración Biden que busca castigar a quienes entren de manera ilegal al país y el operativo de seguridad nacional que inició este martes ha llevado también a reacciones de líderes locales el alcalde del paso Oscar Lizer visitó el miércoles los alrededores de la Iglesia del Sagrado Corazón para evaluar qué se necesita
7: el número está bajando
0: mucho porque estamos trabajando con todos y me estar seguro que ayudamos a todos y como lo están diciendo ahorita, fui a Juárez fui a las calles ahorita y vimos esos números también se están bajando.
11: Grupos que defienden los derechos de los migrantes, esta coyuntura entre el título 42 y el título 8, deja ver la importancia de seguir la ley y aplicar para una cita con la aplicación de cbp One, la cual doblará el número de cupos a mil a partir del viernes 12 de mayo de manera diaria. Esta es la gran preocupación de Betty Camargo, coordinadora estatal de la reforma de inmigración para la Alianza de Texas, quien como la ciudad ...ha estado preparándose para esta fecha. Seguimos nosotros como organización uh, empujando las soluciones que hemos estado trayendo a la mesa desde hace muchos años... ...que es empezar a traer infraestructura a la frontera donde puedan tener centros de bienvenidas... ...que los migrantes puedan venir con respeto y dignidad a, pe a pedir la oportunidad de un proceso de asilo... ...que es, eh, estos sistemas que, que teníamos que se vuelvan a reimplementar. Uh, ahorita no hay opciones, los migrantes no tienen opciones. Mientras tanto, ICE confirmó que se ejecutaron dos vuelos de deportación con alrededor de 135 personas, las cuales habrían estado siendo detenidas en diferentes puntos del país. Los vuelos tenían destino Honduras y Guatemala. Mientras tanto... La policía de ICE reitera que su prioridad es detener a personas que tienen récord criminal y posan una amenaza para los Estados Unidos. Celia Mendoza, Voz de América, El Paso, Texas.
3: Estas son algunas de las noticias del mundo del espectáculo. Hoy jueves 11 de mayo salió el sencillo World on Fire, Mundo en Llamas, el primer tema extraído del primer álbum de rock de la cantante country Dolly Parton titulado Rockstar. Entre los colaboradores del álbum están Elton John, Paul McCartney, Ringo Starr, Sting, Steve Perry, Michael McDonald y Debbie Harry. Rockstar incluye una versión de Let It Be en la que participan Paul y Ringo, además de Mick Fleetwood y Peter Frampton. No es la primera vez que miembros de los Beatles se acercan a Dolly y Parton para grabar juntos. La artista estadounidense también ha versionado temas de ellos. En total, Rockstar contiene 30 canciones en las que también colaboraron Simón Le Bon, Pat Benatar, Lizzo, Melissa Etheridge, Pink, Brandy Carlyle, Steven Tyler y Steven X. También hoy, 11 de mayo, continúan las semifinales del Festival de la Canción de Eurovisión desde Liverpool. La gran final será el sábado. Eurovisión puede verse en Estados Unidos por la aplicación Peacock de la cadena NBC. Robert De Niro a los 79 años es padre por séptima vez. Un representante del actor confirmó la noticia de Associated Press esta semana sin dar más detalles. De Niro actualmente está promocionando su nueva comedia About My Father que se estrena en mayo 26. Mirror Group Newspapers, la empresa editora del tabloide británico Daily Mirror, reconoció y ofreció disculpas por haber recopilado información ilegalmente sobre el Príncipe Harry para sus reportajes. Al comienzo de un juicio por piratería telefónica el miércoles en Londres, el grupo editor negó haber interceptado mensajes telefónicos, pero reconoció que hay evidencia de recopilación de información ilegal respecto a cada uno de los demandantes, entre ellos Harry. Esta semana, estrellas como Margot Robbie, Little Nas X y Snoop Dogg asistieron a un desfile de modas de Chanel en los estudios Paramount de Los Ángeles. Kristen Stewart, Niall Rogers, Paris Hilton y Chris Jenner también fueron invitados al desfile. La última vez que Chanel tuvo uno de estos eventos en el área de Los Ángeles fue en 2007, en un hangar del aeropuerto de Santa Mónica. El Festival de Cine de Cannes comenzará la próxima semana. Leonardo DiCaprio, Natalie Portman y Harrison Ford son algunas de las estrellas de Hollywood que estarán en la Riviera Francesa. Películas proyectadas este año fuera de competencia por La Palma de Oro incluyen Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese y el regreso de Harrison Ford en Indiana Jones and the Dial of Destiny. Desde La Voz de América en Washington se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana. Working. Se nos agotó el tiempo.
0: Regresamos mañana a un nuevo Enlace Internacional de La Voz de América por Melodía Estéreo. Melodiesterio.com. Gracias por su sintonía.
12: Enlace Internacional es una producción
11: de cadena de noticias. Editores Jorge Pérez Castro y Gabriel Villarreal Ángel. Periodista Sala de Redacción de La Voz de América. VoiceOver Gonzalo Abarca. Producción
4: ejecutiva Jimmy Villarreal.